0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Renan Júlio e tá começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhado de Daniela Frabasile, que vai falar sobre os impactos da crise para a Visa, empresa que sentiu a chegada da pandemia logo cedo no Brasil. Dani, conta mais para a gente, por favor.
0: Eu conversei com o Fernando Pelles, que é o Manager da Visa aqui no Brasil. Na entrevista, ele falou um pouco sobre como que a empresa teve que adaptar toda a comunicação interna para lidar com o trabalho remoto. E ele falou também sobre as dificuldades que ele mesmo teve nessa adoção do, do home office. Ele disse que ele é uma pessoa que gosta muito de conviver com pessoas e de resolver algumas questões lá na conversa do corredor, no café. Falou sobre como foi adaptar isso para o mundo virtual. Na conversa, o Fernando também falou sobre como que a pandemia afetou os negócios da Visa. Eles tiveram um crescimento expressivo no número de transações no e-commerce. E aí foi um desafio é, entender essas novas transações, entender esse novo comportamento do consumidor sem que as transações válidas, as compras válidas, fossem apontadas como fraudes pelo sistema. E também ele falou sobre a maior demanda, a maior adoção pelos métodos de pagamento sem contato, né? aquele touchless do cartão. Vamos ouvir a entrevista? Bom, Fernando, queria primeiro começar te perguntando como que foi o começo da pandemia para vocês aí na Visa. Quando que vocês repararam que, putz, isso chegou no Brasil, a gente vai ter que ir para a home office? O que, que a gente vai ter que fazer? Como que foi esse primeiro baque para você?
2: Ô, Daniela, bom, primeiro tudo bom com você. Espero que você esteja bem também no meio dessa dessa pandemia, dessa loucura que a gente está vivendo. É uma coisa, A pergunta que você fez é até engraçada, tá? Porque o primeiro caso do Brasil foi aqui na torre do nosso escritório. tá? Então, ele foi aconteceu exatamente aqui na, na torre do nosso escritório, foi o primeiro caso, foi uma, uma pessoa de uma empresa que trabalha aqui na mesma torre. E isso foi no, no começo de março, né? E na acho que na segunda... É, na, da segunda para terceira semana de março, começou a pipocar mais casos, né? Então, e aqui na torre, por acaso, depois que essa pessoa veio, acabou contaminando várias pessoas na mesma empresa. Então tinha assim, 60% dos casos do Brasil eram aqui na torre, né? Mas eram 25 na época. E a gente observou isso e falou assim, olha, vamos mandar todo mundo para casa. Então no dia 13 de março, que foi uma uma quinta, uma sexta-feira, foi o primeiro dia que a gente fechou o escritório e mandou todas as pessoas para casa. Né? Então, a gente mandou todas as pessoas para casa. E aí, sendo muito honesto com você, naquela época, como todo mundo falava em quarentena, 15 dias, o que, que a gente, pelo menos eu, pensei? né eu Falei, tudo bem, vamos ficar todos 15 dias em casa né e daqui a 15 dias a gente retoma as atividades. Tanto que uma semana depois, era o dia 20 de março, era o último dia do verão. Era a última sexta-feira do verão. Eu ainda fiz uma brincadeira com as pessoas. Falei, olha, tá, tô, tô, todo mundo em casa, a semana inteira em casa. Vamos parar de trabalhar nessa sexta-feira, às quatro horas, e você me manda uma foto do que você escolheu fazer. Hum. Mas até aquele momento, a gente estava imaginando assim, ó, é um negócio grave, é um negócio sério, mas a gente vai ficar 15 dias em quarentena e meio que se livra desse negócio. né? E aí todo mundo mandou, foi uma, uma coisa até divertida. Todo mundo mandou as suas fotos e tal. E aí veio a outra semana e aí não, não está liberado, e aí o governo começou a entrar e tal, bom. E aí o, o resultado a gente sabe. Para a gente não foi tão difícil o, a adesão ao home office, porque todos os funcionários da Visa têm um notebook, né? e a gente já tinha uma prática de incentivar a home office né quando a pessoa Quisesse, precisasse E também tem uma prática na Visa Que é muito interessante Que você tira um dia do mês Para fazer treinamento tá? Então você pode pegar Qualquer dia do mês e você faz treinamento e Normalmente as pessoas que Pegavam esse dia, elas faziam esse treinamento Em casa né Porque é melhor do que você estar tá no escritório e você vai acabar sendo Interrompido tal, em casa não Então todo mundo já tinha uma infraestrutura Com acesso à rede Acesso à nossa VPN a partir do seu próprio notebook em casa. Então, isso foi totalmente assim acomodado. O que teve depois, aí a gente fez, foi deixar as pessoas virem ao escritório buscar mais equipamentos. Cadeira, teclado, monitor, para poder ter um mínimo de estrutura necessária na sua casa, para ser pelo menos confortável. Obviamente, você não replica o ambiente do escritório, né? o escritório é preparado para isso, mas você dava um, um mínimo de condições. E uhum. estamos, assim, na verdade, com a maior parte das pessoas ainda em home office. Né?
0: Uhum. Entendi. Mas mesmo que vocês tivessem aí a estrutura para adotar o home office, como você falou, todo mundo já tinha acesso à VPN, todo mundo já tinha notebook, como que foi essa mudança para estar todo mundo, todos os dias, trabalhando em home office? Porque isso é uma mudança é, isso... grande também, né? Não é só a estrutura é uma... tecnológica. Não, ao contrário.
2: A estrutura tecnológica, eu diria para você que foi o de menos, tá? A grande preocupação foi assim: como é que a gente mantém as pessoas conectadas e como é que a gente transmite, né, para as pessoas um conforto, né? Porque era um era um, um mundo de incertezas, né? Do que, que vai acontecer, quando isso vai acabar? Então, logo no começo, eu comecei primeiro interagindo com todas as pessoas, né, através de de reuniões por vídeo e eu gravei ou gravo né um vídeo toda semana né explicando a situação as coisas na Visa tem uma reunião que acontece com o governo do estado também com empresários toda quarta-feira eu reporto essa reunião todas as atualizações o que está acontecendo na Visa como um todo no mundo então a gente tenta fazer isso para manter as pessoas conectadas é muito difícil né essa essa gestão à distância ela é bem mais complexa e uma das coisas que a gente e aqui instituiu assim toda vez que a gente faz uma reunião eu peço para as pessoas abrirem as câmeras porque assim a linguagem corporal é muito importante né Daniela então você vê a pessoa você vê como é que está a carinha dela você vê quem está que precisando de mais ajuda menos de ajuda então assim, uma agenda aberta tá para todos os os colaboradores e Duas áreas foram fundamentais nesse processo. A área de RH, né? que fez toda uma estrutura para cuidar das pessoas né? e aí em contato com a nossa seguradora de saúde, com profissionais de saúde, profissionais de saúde mental, tudo tendo esse negócio. E a área de comunicação, que adaptou toda a nossa comunicação para uma comunicação remota. Então, a gente tem um jornalzinho, a gente tem uma série de comunicações, tem o Visa TV, tudo... Tudo isso teve que ser adaptado para uma, uma estrutura remota, que as pessoas pudessem é, acessar das suas próprias casas e até o próprio conteúdo. Porque, nessa mesma comunicação, a gente começou a dar várias dicas de como se comportar em casa, né como separar o ambiente ou o seu horário de trabalho do seu horário de, de lazer em casa ou do seu horário dos afazeres domésticos e dando uma série de dicas de coisas para você fazer em casa, para quem tem criança, programas, sites, atividades. Então, teve toda uma mudança né? de estilo de comunicação e conteúdo para poder você trazer as pessoas mais para próximo, mesmo elas estando distantes fisicamente.
0: Uhum. Você comentou que, que essa mudança, é, vocês tiveram que fazer várias adaptações, que essa mudança não foi fácil. O que, que você sentiu de maior dificuldade nesse momento de transição?
2: Olha, falando pessoalmente, eu, eu tenho um estilo de, de liderança que eu chamo de itinerante, tá? O que, que quer dizer isso? Eu tô o tempo inteiro andando, indo falar com as pessoas, vou à mesa das pessoas, sento junto, troco ideia e tá? tal, o meu dia é assim, né? Eu quando não estou fazendo reuniões, essas coisas, eu tô sempre na mesa de alguém, na... na... Na, na proximidade de alguém, eu resolvo muita coisa nos corredores aqui, chamo as pessoas para conversar, eu senti muita falta disso. né Porque uma coisa que você... Eu saio daqui, levanto da minha da minha estação de trabalho e resolvia, enquanto eu dou uma caminhada no escritório, três, quatro assuntos, falando com uma pessoa, aquele negócio, como é que tá e tal, agora eu tenho que entrar num computador, mando uma mensagem de texto para essa pessoa. Você está disponível? ah, não tô, me dá cinco minutos, ah, tá. então, aí, aí tem que agendar uma reunião. Tudo ficou mais complexo né? nessa interação. Essa interação, eu não digo que é informal, mas a interação sem agendamento, né? e eu tenho uma política de portas abertas, então eu sempre falo para as pessoas aqui, você não precisa agendar uma reunião comigo para tratar de um assunto de dois, três, cinco minutos. Você uhum. vem aqui, chega na frente da minha mesa e fala, preciso falar um negócio com você. Se eu, não tiver, se eu não puder falar naquela hora, eu já sei que você quer falar comigo, daqui a 10, 15 minutos eu me levanto, vou na sua estação e a gente troca ideia. Isso isso sumiu, né? Uhum. Isso sumiu, entendeu? Então, isso para mim foi o, o mais difícil, né? E mesmo... Aí você tem que entender também a reação de cada uma das pessoas, né? Teve gente que morava sozinha e mora sozinha, então fica mais difícil porque você passa o dia inteiro sozinho. Sem interagir com alguém. Então, eu falava com essas pessoas de forma periódica, fazia cafés virtuais para poder ver as pessoas e entender. E também abria um canal para as pessoas. Assim, Olha, se você estiver precisando de alguma coisa, fala para gente. Conta para gente. Conta para RH. Conta para mim. Conta para comunicação. Quer dizer, divide para a gente poder ajudar, remediar a situação e ver como é que a gente faz. Isso Para mim, foi essa distância para mim foi o maior impacto, entendeu? Não uhum. foi produtividade, não foi compromisso das pessoas, foi efetivamente a distância de você poder cuidar das pessoas. A gente até conseguiu cuidar das pessoas, mas você, dependendo da pessoa, você tem que fazer uma pescaria, né? Você tem que ir extraindo da pessoa, porque no começo você pergunta, ah, tá tudo bem, tá tudo mundo, tá tudo mundo ótimo. Você é educado para isso, né? Quando alguém uhum. pergunta para você se tá tudo bem, você não começa a falar que você ah, não, olha, puxa, isso está difícil. E é o que eu queria ouvir. Então a gente teve que incentivar as pessoas a poder dizer. E aí, normalmente, o que, que acontecia? Quando você botava um grupo de pessoas juntos, na, a primeira pergunta, ah, estou bem, estou bem. Aí depois um começava a falar, ou eu mesmo falava, olha, para mim está muito difícil. Aí você criava esse, esse, esse movimento das pessoas efetivamente relatando o que estava acontecendo. E uma ajuda a outra, né? Uma tem uma ideia, uma passou por uma situação, conseguiu ajudar a outra. E eu vejo agora, não sei se você tem outra pergunta, mas eu vejo que a gente passou vários estágios né uhum. durante essa pandemia. E tem um estágio agora que efetivamente me preocupa, que é talvez um estágio da acomodação. Uhum. Né? que Eu também não, eu não gosto que as pessoas acharem, não, agora está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. A gente continua em casa, a gente continua sem contato com as pessoas, a gente continua com uma vida com várias privações. Então, a gente tem que entender que a gente também tem que ser um agente de mudança para a próxima fase, né? Tem que tomar todos os cuidados, mas a gente não pode achar que tá bom. Uhum. Essa não é a vida real, né? A vida real não é isso, entendeu? Então, esse é um movimento que a gente também tem que começar a trabalhar junto com as pessoas.
0: Uhum. E vocês já têm algum plano aí para essa volta à vida real? Vocês já pensam em alguma coisa no pós-pandemia ou de uma retomada é, das pessoas aos escritórios? O que, é que vocês estão vendo aí para o longo prazo dentro da Visa?
2: Ó, então, vou te falar como é, como é que a gente veio até agora. Então, no meio de maio, tá? é que vai passando tanto tempo que você acaba perdendo a referência temporal, mas mais ou menos isso. No meio de maio, a gente fez uma pesquisa com as pessoas, né? porque a gente já tinha mais de 60 dias com as pessoas em casa, e a pergunta era simples, assim, se puder voltar ao escritório, você gostaria de voltar? E se você gostaria de voltar, quantos dias? Né? Entre um dia e cinco dias na semana. Metade das pessoas falou que gostaria de voltar ao escritório. A outra metade... Falou, olha, agora não. E aí, apesar de eu não pedir a justificativa, tinha muita justificativa. Meus filhos, a escola, ou moro com, com meus pais, ou tenho contato com pessoas mais idosas do grupo de risco tal, não sei o quê. Com base nessa informação, que metade das pessoas queria queria voltar, a gente começou a fazer um plano de retorno ao escritório. Uhum. tá então, A gente começou a preparar o escritório para o retorno das pessoas. E a gente fez isso e a gente retornou ao escritório no dia 20 de julho, tá? Então, a partir do dia 20 de julho, o escritório está aberto para receber aquelas pessoas. E aí, é uma série de protocolos, tá, Daniela? Uhum. Então, a gente mudou todo o esquema do escritório. Então, por exemplo, ninguém mais tem é, é, artigos pessoais no escritório. Uhum. Ninguém mais tem um lugar fixo, né? todo o escritório foi redesenhado para ele ter estações, que, na verdade, as estações, na verdade, agora tem uma cadeira, né? Um monitor e cabos, onde você traz o seu computador e pluga ali e você trabalha naquela estação, né? Ela não está marcada. Tem todo um distanciamento. A estação do lado está bloqueada, a estação da frente está bloqueada. A gente fechou as salas de reuniões, né? As pessoas que vêm também, a gente almoça dentro do próprio escritório, hum. né? para não ter essa possibilidade de você ir para a rua, eventualmente ser contaminado e as outras pessoas que estão no escritório terem esse risco. Então, todo mundo vem, tem vaga para todo mundo. Então, as pessoas vêm, param aqui o seu, o seu veículo, trabalham durante o dia aqui, vão embora. E aí, agora, o que está acontecendo, a gente está vivendo num modelo híbrido. Né? As uhum. pessoas vêm alguns dias ao escritório, outros dias estão em casa. E aí, quando você me pergunta de longo prazo, essa é a minha visão. Eu acho que o longo prazo é isso. É um, é um modelo que é uma mistura entre você trabalhar de casa alguns dias, trabalhar no escritório outros dias, né? poder ter essa atividade, a interação com as pessoas, mas não estar tá sujeito àquela hora do rush, todo dia, ao trânsito, ou a, eventualmente cai aquela chuva em São Paulo tal. Você não precisa vir ao escritório. Entendeu? Uhum. Então, acho que esse modelo muito mais flexível ele vai funcionar. Mas ele, de qualquer forma, tem a empresa te dando as condições né, para você ter um ambiente de trabalho. Porque uma das coisas engraçadas que aconteceu nessa pandemia, todo mundo fazendo videoconferência, assim, a quantidade de obra acontecendo na casa das pessoas, nos vizinhos, porque todo mundo teve que, de alguma coisa, fazer algum ajuste na sua casa. Hum. A maioria das pessoas não tinha uma casa preparada para trabalhar. Né? Você tinha uma casa que tem o um conforto para você para você viver ali, mas não para você trabalhar. Então as pessoas começaram a fazer. Então eventualmente você está fazendo uma conferência, tem uma serra, um martelo, um negócio. E eu, o escritório não tem isso, né?
1: Mas eu hum. agora
2: estou no escritório. Então a gente está fazendo essa videoconferência aqui, um total paz, né? Assim, não tem um barulho aqui, a temperatura é controlada, ninguém vai interromper, quer dizer. Então tem todo esse negócio que o escritório foi feito para isso. Né? Uhum. E a grande preocupação nossa é como é que eu faço isso e garanto a segurança das pessoas. Então, foi uma série de protocolos que foi feito com a ajuda de médicos, com toda a prescrição de medidas que a gente tinha que fazer. Então, todo mundo usa máscara, você só não usa máscara quando está na, na sua estação. Se você uhum. se levanta, você tem que colocar máscara. Quando a gente começou, inclusive, você só podia andar num sentido no escritório para não ter... Aí depois a gente falou, não, isso aqui é exagero. E aí você uhum. vai aprendendo, né? Então, agora a gente tem recebido uma, um número de pessoas diariamente, né? E todo mundo que vem dá esse depoimento. Não, tá muito bom aqui. Inclusive, né? A, a possibilidade de contágio no escritório é infinitamente inferior a um supermercado, por exemplo. Ou a um restaurante, ou mesmo a um shopping, né? Aqui uhum. eu consigo garantir a integridade a segurança de todas as pessoas. E tem uma coisa que a gente ainda não não está fazendo, a gente não recebe visitante. Entendeu? Uhum. Então é, são só as pessoas da visa, tem um questionário que você responde com todas as perguntas básicas de saúde. Se der alguma coisa na resposta ao questionário diferente, você é encaminhado para uma teleconsulta. Uhum. E aí é recomendado, não vá ao escritório. Então quer dizer, assim, tem todo, assim, é legal? Não é legal. O legal seria a gente não tivesse nada disso. Dentro do contexto, é o melhor cenário que a gente pode oferecer, uhum. e com toda a segurança.
0: Quantas pessoas decidiram voltar para os escritórios, ainda que não todos os dias, é, nesse esquema? Pô, como híbrido. eu te falei,
2: 90 pessoas disseram que, que queriam voltar ao escritório, e a gente está fazendo isso em fases. Agora a gente já tem 40 pessoas autorizadas a vir ao escritório uhum. né? com, com turnos, com dias da semana marcados e tal e esse número vai, vai crescendo a cada semana. A gente abre a possibilidade de mais pessoas virem. Mas a gente também estabeleceu aqui um, um limite máximo de pessoas no mesmo dia. Uhum. Então, no nosso caso especificamente, dada a laje que a gente tem, a gente se preparou para que a gente não tenha mais de 60 pessoas no mesmo dia no escritório. Uhum. que aí eu consigo garantir que tem 100% de distanciamento social em qualquer lugar que você esteja no escritório. Entendeu?
0: Uhum. Quantos funcionários a Visa tem hoje?
2: A gente tem 180 aqui em São Paulo e seis em Brasília.
0: Uhum. Entendi.
2: Então, o escritório de Brasília é bem pequenininho, entendeu? Então, uhum. o escritório de Brasília também, também abriu, mas ali é bem mais controlado, né? E assim, mesmo, mesmo assim, a gente não tem as seis pessoas no mesmo dia no escritório de Brasília. Tem duas e tal, e aí... Aí uhum. é, é, é bem, é bem priver, né? Digamos assim...
0: Uhum, sim. E, Fernando, falando um pouco mais sobre negócios, é, a gente ouviu muito falar que essa pandemia acabou acelerando uma transformação digital. Eu queria saber como que vocês viveram isso na Visa, né? Eu vi que vocês é, reportaram que teve um aumento no número de transações da Visa no e-commerce. Como que foi abarcar esse crescimento? Como que tem sido aí toda essa então, questão da tecnologia?
2: Olha, isso... Tem, tem duas coisas nisso, né, Daniela? Eu acho que assim, a questão de volume nunca foi um problema para a gente, tá? Então, a gente tem uma rede extremamente robusta, né? Preparada para processar mais de 65 mil transações por segundo. Então, não há crescimento de volume que criaria um problema para a gente para escalar. Mas o que aconteceu foi uma mudança de comportamento, né? O que eu chamo de uma mudança de comportamento? Tentando ser... Técnico, mas sem ser extremamente chato aqui. Tem dois tipos, basicamente, de transações. Tá? Uma transação que a gente chama presencial e uma não presencial. Tá? A transação presencial é aquela que você, de posse da sua credencial de pagamento, um cartão, um relógio, uma pulseira, você está num ponto de venda, você apresenta a sua credencial de pagamento, né? você aproxima ela de um POS e você faz a transação. Essa é a, a maioria das transações. E a transação não presencial é aquela que acontece sem a credencial de pagamento fisicamente ali ou sem a sua presença física. Então, são todas as compras pela internet, são compras de pagamento recorrente de aplicativos de streaming, são contas de aplicativo de transporte. Tudo isso é o que a gente chama de transação não presencial. E aí você entra num mundo né, de isolamento e distanciamento social, Onde as lojas estão fechadas né? e as que estão abertas. Você também, no começo, não quer ir, né? porque você não quer ter o contágio. Então, o crescimento da transação não presencial foi muito grande. Né? Então, teve, dependendo do segmento, isso variou entre 30% e 200% de crescimento. Né? Tinha compras que nunca tinham sido feitas de forma não presencial que passam a ser feitas. O que, que isso acarreta, Daniela? acarreta uma necessidade de revisão no teu modelo de autorização de transações. Tá? Por quê? Imagina, vamos pegar você. Vamos imaginar que você nunca tivesse feito uma compra pela internet ou nunca tivesse feito uma compra pela internet de um determinado produto ou num determinado site ou numa determinada hora do dia. Né? Uhum. E aí, você agora está em casa, fala assim, eu tenho que fazer aquela compra. Então, eu vou comprar um item que não era meu hábito de compra, num estabelecimento que eu nunca fui virtualmente e talvez num horário que totalmente fora da minha realidade de compra. Estou em casa, resolvi fazer compra 11h45 da noite. Por que não? Uhum. Né? Essa transação, Daniela, com essas características que eu te falei, é o que a gente chama de transação suspeita de fraude. Tá?
1: Uhum. Por quê?
2: porque o cartão não está presente. A Daniela não está presente. Então, aquela transação é muito difícil saber se é a Daniela. Então, o, que a gente... o primeiro passo que a gente fez foi ir a todos os nossos clientes, dividir esse novo cenário com eles e avisar, olha, nós vamos precisar trabalhar nas regras de autorização
0: uhum.
2: e atualizá-las muito rapidamente. Senão, eu vou começar a negar um monte de autorização de transação boa que é a Daniela querendo fazer uma compra. Uhum. Né? E pode ser aquele cartão que a Daniela nunca usou na internet. E ele não é uma fraude. Então, teve um trabalho grande que a gente fez aqui. Então, a gente montou grupos de trabalho junto com os nossos clientes para poder fazer isso. Foi muito bem sucedido. Os clientes receberam isso muito bem. E a gente conseguiu ter um aumento né, do índice de autorização. Quer dizer, então, eu tive duas coisas. Eu tive... As, as transações não presenciais crescendo muito, né? uhum. e elas sendo mais autorizadas do que eram antes. Então, esse, esses dois movimentos foram extremamente positivos. Tá? E a gente agora, aí é um negócio. O que, que você falou? Ah, tem um legado. Uhum. O volume de transações não presenciais ele não cedeu, mesmo depois que a, a, os estabelecimentos começaram a reabrir tudo. Então, eles agora em um outro patamar. Ele mudou de patamar. Então, esse é um legado positivo. Outro uhum. legado positivo foi que as pessoas passaram a usar menos o, o dinheiro em papel. né Porque não queriam também ter contato com, com o dinheiro. E aí, pagando com, com sua credencial de pagamento. E a terceira via é a famosa transação sem contato. Ou contactless, uhum. ou como a gente quiser chamar. Porque... A, a transação por pagamento por aproximação até a gente conseguiu recentemente aumentar o limite que a senha não é solicitada de 50 para R$ reais para que você uhum. não tenha contato com nada você só você pega no seu cartão se aproxima ele da máquina e a transação está resolvida então esse, esses movimentos então a gente falou de compra na internet né a gente falou de um, um novo comportamento em segmentos que não não, não eram utilizados antes, e a transação presencial sendo feita sem contato. Então, uhum. isso tudo cria um movimento positivo. né?
0: Nessa parte do sem contato, é isso é uma das é, apostas aí de vocês na Visa, né? e de todo o mercado de, de pagamentos. E queria entender como isso mudou agora, né? porque acho que da última vez que a gente conversou, é, você me falava que já tinha uma infraestrutura para isso, mas faltava que as pessoas adotassem, que os estabelecimentos estivessem preparados para isso. Como que foi essa mudança agora que as pessoas realmente estão buscando isso? É uma demanda dos consumidores é esses pagamentos sem contato.
2: Ó, Daniela, se, se tivesse alguma coisa boa que a gente pudesse ter feito, parecido com uma pandemia dessa, mas sem ninguém ficar doente, sem ter esse problema de saúde todo, seria isso, tá? Porque eu me lembro que quando a gente falou, eu te expliquei justamente isso. Olha, o parque já está pronto, né os emissores estão emitindo os cartões sem contato, já tem as carteiras de pagamento, né Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, mas tem um problema de hábito. Né? E a gente tinha uma preocupação muito grande de treinamento das pessoas, né que era comum você chegar no estabelecimento, olha, quero pagar por aproximação. Ah, aqui não funciona. Ah, eu não sei como é que faz. Olha, puxa, aí a gente mudou o menu do POS para começar pelo valor tal, não sei o que lá. Bom, uhum. corre, corre a, a folhinha de, de dias. Você chega hoje em algum lugar, qual é a primeira pergunta que a pessoa do estabelecimento te faz? Não é mais se é crédito ou débito. É por aproximação? Uhum. Eu não precisei treinar ninguém não tem treinar ninguém. Então, assim, a pessoa, ah, é por aproximação? Ok. Ela faz exatamente o que a gente estava fazendo, todo um tutorial de treinamento, que é começa pelo valor, depois pergunta se é crédito ou débito e apresenta o POS para a pessoa. É só isso. Que é como funciona em todos os outros países do mundo, tá, Daniela? Uhum. Em todos os outros países ele funciona assim. Aqui no Brasil funcionava ao contrário. Primeiro dá o cartão, pergunta se é crédito ou débito e aí vai a sequência. Agora não. Agora é. É por aproximação? É. Ok. Ele já uhum. faz a transação. Então, isso foi uma evolução e aí a gente vê crescimentos. Aí, obviamente, assim, como a base era muito pequena, os crescimentos são fantásticos, né? Uhum. Aí tem coisa que multiplica por 10, multiplica por 15. Então, é, assim, não vale nem a pena falar em crescimento percentual porque como a base era muito baixa, mas a gente já vê agora tipo, 18% da, das transações sendo realizadas com, com pagamento sem contato. Não do volume total, mas daquelas transações, tipo, tipos de transações, você já vê essa forma de, de recorrência acontecendo. Uhum. E o outro movimento que a gente fez foi no transporte público. Né? que assim, se você achar, tem uma coisa até curiosa. A forma que a gente estava buscando para popularizar o pagamento por aproximação era torná-lo é, acessível no transporte público, né? Uhum. Porque ali não tinha outro jeito, né? Você tinha que pagar por aproximação pela velocidade, pela praticidade disso tudo. Então, eu falei, ó, vamos para o metrô, para o trem, para o ônibus e tal, que depois isso se expande para o comércio, né? Uhum. Com a pandemia, aconteceram duas coisas. O comércio começou uma aceitação muito maior de pagamento por aproximação e o transporte público teve uma queda enorme, né? Uhum. Na sua na sua demanda. Mas isso também teve um fator positivo para gente. Porque todas as empresas do transporte público tiveram mais condições de desenvolver os projetos. tá? Então, por exemplo, a gente recentemente agora, a gente além de já estar tá no metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, agora a gente está nas barcas e está na supervia. Uhum. Entendeu? Então, está no trem. Então, a gente está... Pra... E vamos entrar no, no ônibus, que é o, o metrô na superfície lá, aquele ônibus de integração do metrô. Sim. A gente está no ônibus em São Paulo. Então, a gente começa a ver uma penetração muito maior disso, até porque ele também tem o interesse disso, né? De que seja o pagamento mais automatizado. Então, Sim. teve uma... Quando a gente olha por uma lente, teve uma série de coisas positivas em termos de aceitação de pagamento, Entendeu? E agora a gente já vê um volume retomando né, a patamares anteriores ao do início da, da pandemia. Isso, Isso é, é, é bom também. Isso é público? Hum, hum. Não, no, no, no varejo de uma forma geral. Ah, tá. Tá.
0: Hum.
2: O, segmento, o segmento de transporte e viagens, ele, ele provavelmente vai ser um dos que vai demorar mais a retornar. Entendeu? Hum. Porque ele, ele é o maior impactado pelo distanciamento, né, pelo isolamento. Então esse é, um, é uma coisa natural. A gente acredita também no retorno dele, mas ele demora um pouco mais. Mas quando você olha o varejo de uma forma uma forma mais abrangente, você já está tendo agora níveis de, de transações similares ao que tinha antes da, da pandemia.
0: Uhum. Entendi. E bom, Fernando, agora passados mais de cinco meses aí, seis meses do primeiro caso no Brasil que, como você falou, foi muito perto aí de vocês na Visa, o que que você aprendeu nesse período como líder e que você vai levar aí para o futuro enquanto gestor, enquanto líder que veio dessa pandemia?
2: Olha, eu acho, eu acho que teve alguns alguns aprendizados, tá? Assim, acho que o primeiro aprendizado é o seguinte o cuidado que você tem com as pessoas, né? Ele tem que estar, tá... você tem que estar tá preparado para fazer isso mesmo que seja à distância, tá? E às vezes você subestima, né, a importância de uma mensagem. Então, quando eu comecei a fazer essa comunicação e falar com as pessoas, eu tive um feedback muito positivo das pessoas falando: "Puxa, você não sabe como é importante essa mensagem sua para gente. Ela passa um alento, né?" E ela traz para uma realidade que, assim... que às vezes, você se pega achando que o, o problema é todo com você, né? Então, quando você escuta uma liderança falando, gente, presta atenção nisso, e também se colocando como como pessoa, né? Eu, no começo da, da pandemia lá, eu me via dias que eu não me levantava e, daqui a pouco, estava apertado para ir ao banheiro. Mas é aquele negócio de não conseguir interromper a reunião. E aí eu dividi isso com as pessoas. Falei, pessoal, preste atenção nisso. Olha, uhum. vamos marcar uns intervalos. Olha, tem que almoçar na hora do almoço. Entendeu? Olha, não fica trabalhando. Não responde e-mail de madrugada. Não se sinta obrigado porque alguém te mandou um e-mail de madrugada a você responder. E o aprendizado para mim foi o seguinte. Diferente do no escritório, onde todo mundo está vivendo o mesmo ambiente e você nos mesmos horários o trabalho remoto talvez para a pessoa fosse mais confortável ela cuidar dos filhos dela na parte da manhã e tem aula online e tal não sei o que, preparar aquilo tudo e começar a trabalhar sei lá, 5 horas da tarde até meia noite então, eu tive que ensinar as pessoas também o seguinte, olha se você receber um e-mail 11 horas da noite você não precisa responder se não tiver no seu horário de trabalho né? E a mesma pessoa que mandou e-mail 11 horas da noite, porque ela optou por trabalhar naquele horário, tem que saber o seguinte: você provavelmente não vai receber uma resposta para essa sua solicitação nesse horário. E vamos respeitando isso para que a gente possa ter uma convivência saudável. A outra coisa, e aí é uma coisa que eu sempre prezei muito. Eu gravei um vídeo lá no comecinho que eu via muita gente falando o seguinte: ah não, é, não, não vou fazer a barba. Ou, ah, não preciso me maquiar Ou, não preciso botar uma roupa Eu falei, não faça isso uhum. Separe claramente o seu dia Então acorde, tome seu banho Se vista para trabalhar Comece o seu trabalho Porque senão, na hora que você parar o seu trabalho Se você estiver de pijama o dia inteiro Você não vê uma... Não é bom para você Então, teve um aprendizado E assim, é um negócio que eu pedi a permissão, né? Porque eu entrei na casa de todas as pessoas, Daniela uhum. Né? então eu tinha que pedir essa permissão para entrar e invadir a casa deles com uma mensagem, né? Então eu gravava um vídeo, eu tava dentro da casa das pessoas falando. Então isso é, mas foi importante eu ver essa realidade das pessoas para adequar a liderança para isso também, né? Uhum. E saber que falando com as pessoas você conseguia ter mais insumo da situação e o que, que você podia fazer para ajudar mais, né? E até que muitas pessoas ou as pessoas esperam um direcionamento, né? E eu tive que muitas vezes dizer para as pessoas, pessoal, não tem uma data mágica uhum. para isso acabar. Então, não também fique falando, não, depois da pandemia eu vou fazer isso, porque esse era outro comportamento. Sim. Não, depois da pandemia eu volto a fazer a ginástica, ou depois da pandemia eu vou fazer uma dieta, ou depois da pandemia eu vou ler aquele Eu falei, não, é agora. É agora, não tem essa data. Mas que dia é que acaba a pandemia? Ah, dia 26 de agosto? Às 3h37? Não tem isso. Então, começa a fazer o que você tem que fazer já. Assume o protagonismo da sua vida. Então, esse foi uma mensagem muito importante para mim. Que você faz com que as coisas se adaptem à sua realidade. E não ao contrário. Porque senão você começa a ser consumido pela situação, ao invés de você ser o agente da sua vida. E essa foi uma, uma mensagem muito importante para mim, entendeu? Que eu divido com os outros. Para assim, ó, você decide o que vai acontecer. Ah, tá bom, eu não posso sair, mas eu ninguém pode decidir a forma como eu vou me comportar. Eu decido como eu me comporto, eu decido como é que eu interajo com as pessoas, e por aí vai. Uhum. Porque senão, eu me rendo, Né? a ficar esperando o dia que vai acontecer que alguém vai dizer o que, que eu posso fazer. Esse, esse para mim, é o maior legado, que você é o dono da sua vida.
1: Notícias do dia. O Produto Interno Bruto, o PIB, dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sofreu uma contração recorde de 9,8% no segundo trimestre ante os três meses iniciais de 2020. A queda aconteceu diante das medidas de isolamento motivadas pela crise do coronavírus, segundo dados preliminares citados em relatório publicado nesta quarta pela OCDE. A Organização Mundial de Comércio, a OMC, afirma que a pandemia da Covid-19 provocou uma crise sem precedentes para o setor de turismo. Em termos de viajantes e receita, o turismo internacional caminha para registrar neste ano seu pior desempenho desde 1950. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostra que o Brasil tem hoje 3.717.156 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 117.000. 665, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,2%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.